0: Der Horror für jeden, der Implantate hat oder kurz davor steht, welche zu bekommen. Aber nur wer die potenziellen Gründe kennt, kann darauf reagieren. Daher heute unsere sechs häufigsten Gründe, warum Implantate verloren gehen können. Viel Spaß bei Implantalk. Okay. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei Implatalk. Und wir reden heute mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn das Thema Implantatverlust ist etwas, wo, wovor wahrscheinlich jeder Angst hat, der Implantate hat oder darüber nachdenkt, Implantate machen zu lassen. Warum? Ja, Implantate sind zum einen natürlich teuer und man möchte ja, natürlich keinen unnötigen weiteren chirurgischen Eingriff. Aber auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, die Gründe für potenziellen Implantatverlust wirklich zu kennen. Denn nur dann kann man reagieren und vielleicht ein schädliches Verhalten ändern. Also schauen wir uns einmal an, was am häufigsten zu Implantatverlust führt und was du dagegen tun kannst. Und man muss zeitlich hier ganz klar unterscheiden zwischen dem sogenannten Früh und dem sogenannten Spätverlust. Und Frühverlust bedeutet im Prinzip, das ist der Verlust, der in der Einheilphase passiert, bevor das Implantat mit einer Krone oder mit einer Prothese oder irgendwie anders wirklich belastet wird. So, und dann haben wir den Spätverlust und ähm, das ist der Verlust, der auftritt, nachdem das Implantat versorgt wurde, wenn das Implantat einmal osseointegriert, integriert, also sprich im Knochen eingeheilt war. Ja? Und eine richtige Einheilung wirklich einmal stattgefunden hat und dann danach erst der Verlust auftritt. Und wir haben insgesamt sechs Gründe. Wir haben, es gibt noch viel mehr für Implantatverlust, aber das sind so die sechs, wo ich denke, das sind die relevantesten und die häufigsten. Und drei von den Gründen gehen auf, den, auf das Thema Frühverlust ein und drei von den Gründen gehen auf das Thema Spätverlust ein. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Thema Frühverlust. Also der erste Grund ist, wenn eine zu geringe, Primärstabilität des Implantates direkt beim Setzen des Implantates erreicht wird. Also hier ist dann entweder der Knochen so weich oder vielleicht auch so wenig vorhanden. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Sinuslift, wenn nur eine geringe Restknochenhöhe im Seitenzahnbereich da ist. Ich blend das einmal über, da siehst du zum Beispiel jetzt hier ein Implantat, was eigentlich nur zu einem ganz kleinen Teil im eigenen Knochen steht und zu einem ganz großen Teil im Knochenaufbau. Und hier versucht man natürlich immer einseitig zu operieren, aber wenn zum Beispiel diese Primärstabilität zu gering ist, dann kann es eben sein, dass so ein Implantat nicht einheilt. Und warum ist das so? Ähm, erstens hat das Implantat von vornherein keine Stabilität und das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Dübel in einer Putzwand, wo die Putzwand sehr dünn ist und wenn dahinter dann eben die, die Wand hohl ist, dann packst du plötzlich ein schweres Bild an diesen Dübel ran und es kracht runter, weil im hinteren Teil des Dübels einfach überhaupt keine, ja, überhaupt keine Stabilität da ist. Und beim Implantat ist das ganz ähnlich. Also es ist dann einfach nicht richtig fest und du kriegst ja immer ein bisschen Kaubelastung über das Implantat. Das heißt, wenn zum Beispiel das Implantat unter einer Prothese sitzt und äh, der Prothesenträger isst dann irgendwelche Sachen, dann kommt über die Kaubelastung trotzdem eine Mikrobewegung am Implantat an oder ein Druck und das sorgt dann für eine Mikrobewegung und dadurch kann es dann eben einfach nicht festwachsen im Knochen. Und... Ja, häufig hat man das dann entweder, dass das Implantat irgendwann anfängt dann Schmerzen zu machen, weil es eben einfach nicht einheilt oder man merkt das sogar erst bei der Freilegung nach sechs Monaten und hier will man dann einfach äh, zum Beispiel ähm, die Deckschraube rausdrehen und dann dreht man nicht die Deckschraube raus, sondern das ganze Implantat. Und die Lösung ist hier, entweder zweizeitig vorzugehen, das heißt den Knochen erst zu verstärken oder aufzubauen. Da verlinke ich dir oben im E-Mail ein, zwei Videos, wo du sehen kannst, wie das funktioniert ähm, oder... Du benutzt ein spezielles Implantatsystem, manchmal geht das, was auf sehr weichen Knochen ausgelegt ist. Da sind dann die Windungen sehr aggressiv an dem Implantat oder die äh, Oberfläche ist zum Beispiel besonders rau. Ja, das geht auch. Also dementsprechend, manchmal würdest du mit dem einen Implantatsystem keine Primärstabilität äh, erzielen, aber mit einem anderen Implantatsystem oder mit einer anderen Implantatlinie eines bestimmten Herstellers erzielst du es dann eben doch. Und dann kriegst du den Grip den du dann eben dafür brauchst, dass es halt eine gewisse Primärstabilität erreicht. Ja, man versucht immer so Richtung 30 bis 35 Newton Zentimeter zu kommen. Das ist die Einheit, mit der das Ganze gemessen wird. So, zweiter Grund für Implantatverlust in der Frühphase ist die Infektion des Implantates über, die, über der Wunde oder über die Wunde. Das bedeutet, wenn das Implantat, bevor es einheilen kann, von Bakterien befallen wird, dann kann es nicht so richtig einheilen und vor allem... Ja, wird das Ganze durch Risikofaktoren wie Rauchen, unbehandelte Parodontitis ähm, oder schlecht eingestellte Diabetes oder auch zum Beispiel schlechte Mundhygiene ja, sehr stark begünstigt. Also hierzu haben wir auch nochmal ein eigenes Video zum Thema Risikofaktoren ähm, bei Implantaten. Verlinke ich dir auch einmal oben in der Infobox. Wenn dich das interessiert, kannst du da einmal ein bisschen tiefer reingehen. Ja, aber im Endeffekt ja, kann es auch in seltenen Fällen auch mal bei Gesunden passieren. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn jemand einen Schnupfen hat oder irgendwie eine Infektion, dann ist das Immunsystem supprimiert oder beschäftigt an anderer Stelle und dann können Bakterien auch mal in so eine Wunde kommen, ne? und dann bildet sich Eiter und das Implantat muss dann früh wieder rausgedreht werden, wenn das auffällt oder auch hier kann es sein, dass diese Infektion verdeckt abläuft, also nicht gar nicht mal so akut. Das heißt, die Patienten haben manchmal gar keine Beschwerden, und dann macht man irgendwann die Freilegung und dann sieht man bei der Freilegung schon so einen kleinen Eiterpunkt irgendwo, aber der ist chronisch wie so eine Fistel, ja, und dann ist das Implantat dann eben an der Stelle vielleicht auch mal nicht fest. So, und dann gibt es noch den dritten Grund in der äh, Frühphase, nämlich die sofortige oder zu frühe Belastung des Implantates. Also manchmal ist das ja auch gewollt, also macht man eine Sofortversorgung, aber dennoch steigt das Risiko des Verlustes sehr, sehr stark an, wenn ich das Implantat eben nicht gedeckt einheilen lasse oder, sage ich mal, ähm, ja, wenn ich jetzt, eine provisorische Versorgung auf das Implantat mache. Und die darf zwar eigentlich nicht belastet werden, aber trotzdem kommt da ja viel leichter Kraft drauf, als wenn das Implantat unter der Schleimhaut einheilt. Und das kommt dann besonders zum Tragen, wenn auch die Primärstabilität schon nicht besonders hoch ist. Das heißt, wenn diese Kombination aus niedriger Primärstabilität und Sofortbelastung zusammenkommt, dann steigt das Risiko eines Verlustes exponentiell an. Also da muss der, muss der Implantologe auch wirklich die Erfahrung haben, zu entscheiden, okay, ist das jetzt ein Implantat, wo man das er erhöhte Risiko eingeht, oder ist das erhöht, erhöhte Risiko zu hoch, um das jetzt sofort zu belasten? Weil dann kriegt das Implantat Kraft, es resultieren wieder diese Mikrobewegungen und dann kann das Einheilen des Implantates einfach verhindert werden. Ähm, aber das kann auch passieren, wenn zum Beispiel eine Prothese sehr stark von oben auf das Implantat drückt. Das hatten wir ja gerade auch schon als Grund. Ähm, aber selbst wenn das Implantat re relativ fest ist, also die gute Primärstabilität hat, aber ich habe zum Beispiel unter der Prothese genau über dem Implantat so einen Druckpunkt, dann kann es eben dazu sein... Ja, dazu kommen, dass trotz der hohen Primärstabilität die Einheilphase so stark beeinträchtigt ist, dass das Implantat dann wirklich nicht gut einheilen kann. So, und da ist es immer wichtig, unter dem Implantat oder unter dem Zahnersatz das Ganze hohl zu schleifen und die Belastung vom Implantat runterzunehmen. Ähm, ja, wie häufig sind diese Ver Verlustursachen im Endeffekt? Ähm, ich würde sagen, ungefähr 0,5 bis 1% Risiko in der Frühphase durch einen dieser es gibt noch ein paar andere, aber die sind deutlich unwahrscheinlicher, das Implantat zu verlieren. Also wir haben mittlerweile über 1000 Implantate im Jahr, deutlich. Und wir verlieren so 5 bis 10 Implantate im Einheilzeitraum. Und das ist auch so eine, so eine Basis, da kommt man auch nicht drunter. Also ich kenne niemanden ähm, und ich kenne verdammt viele richtig gute Implantologen, die sagen, bei mir halt jedes Implantat ein. Wer das erzählt, der sagt schlichtweg nicht die Wahrheit. Über 99 ist aber eine unglaublich gute Quote und ähm, nicht jeder Implantatverlust bedeutet dann auch dementsprechend große Schmerzen oder einen riesigen Aufwand. Ja, dann kann es eben sein, dass so ein Implantat einfach auch mal nachgesetzt werden muss. Dann verliert man ein bisschen Zeit, ja, ist doof, aber ist dann eben so. So, ähm, achso, wichtig noch, bevor wir zu den Spätgründen kommen, wo ist das höchste Risiko für so einen Verlust und das ist eigentlich im Oberkiefer-Seitenzahnbereich. Warum? Im Oberkiefer ist der Knochen sowieso schon weicher, die Leute, die unserem Kanal folgen, wissen das bereits. Und das niedrigste Risiko ist im Unterkiefer Frontzahnbereich, weil da ist im Durchschnitt der Knochen am härtesten. Und harter Knochen führt zu einer hohen Primärstabilität, hohe Primärstabilität führt zu geringer Verlustrate. So, und jetzt kommen wir zu den drei häufigsten Verlustursachen in der Spätphase, also nach der Einheilung. Und die Nummer 1 Ursache, also wirklich mit Abstand, ist Parodontitis am vorhandenen Restgebiss oder an anderen Implantaten. Eine Einheit, eine Einheit ist immer nur so stark wie das schwächste Glied und es gibt Studien, die beweisen, dass zum Beispiel Paranotitis-Bakterien vom Zahn auf das Implantat übergreifen können oder von einem einen Implantat auf das andere übergreifen können. Da ist das bei uns, bei Implantatpatienten auch ganz, ganz, ganz wichtig und wir klären jeden auf, dass er regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung oder PZR kommt. Und ähm, ja, vor der Implantation muss die Parodontosebehandlung, falls eine Parodontose eben vorhanden ist, abgeschlossen sein. Und ja, besonders kritisch ist das, wenn neben dem Implantat ähm, direkt ein parodontal befallener Zahn ist. Ja, dann ist es wirklich kritisch, weil dann ist die Strecke sehr, sehr, sehr kurz zwischen ähm, dem Zahn, und äh, ja, dem neu gesetzten Implantat. Und dann hat man häufig schon ganz, ganz früh diesen Impla diesen diesen Knochenabbau am Implantat. Und da ist auch die Gesamtplanung bei großen Fällen so essentiell wichtig für den langfristigen Erfolg, weil man eventuell bei einer großen Planung auch mal auf einen Zahn verzichten muss, der zwar vielleicht noch vier, fünf Jahre gehalten hätte, aber den Gesamterfolg des gesamten Konstruktes oder der gesamten Planung dann eben auch gefährden kann. Und Deswegen ist auch der, die Aufklärung vorher so wichtig. Das heißt, der Patient muss vorher über Pflegeaufwand, über, ja, über, dieses, äh, über dieses Pflege, ähm, über diesen Rhythmus aufgeklärt werden, dass die PZR eben ein, zwei oder drei oder viermal je nach Risiko, eben durchgeführt werden sollte pro Jahr und dass er auch dementsprechend die dementsprechenden Pflegemittel bekommt, also mit Zwischenzahnraumbürstchen arbeitet, mit Mundspüllösung, das ist wirklich die halbe Miete, um dieses Risiko des Implantatverlustes durch Parodontitis-Bakterien minimal zu halten, beziehungsweise überhaupt erstmal den Knochenabbau zu verhindern. So, und ein zweiter Grund, und das ist auch so ein Thema, das verfolgt mich jetzt seit zehn Jahren, ist das Thema Zementitis. Was ist Zementitis? Klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen komisch wie so eine Erkrankung. Ähm, Zementitis bedeutet, dass zum Beispiel ja, normalerweise hast du zwei Möglichkeiten, das Implantat zu befestigen, wenn du zum Beispiel festen Zahnersatz machst. Das eine ist das Zementieren des Zahnersatzes und das andere ist das Verschrauben. Ja, und beim Zementieren wird eben mit Zement der Zahnersatz festgesetzt und dieser Zement, der spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der peri entwicklung Also ich sehe zum Beispiel immer wieder dass bei Periimplantitis-Behandlungen vor allem bei Fremdimplantaten, weil wir versuchen so wenig wie möglich zu zementieren, ähm, dass bei dem oder durch das Zementieren der Versorgung die Zementreste durch das Pressen ähm, nach unten sich auf das Implantat bewegt haben und dort dann aushärten und ja, wenn die dann ausgehärtet sind, dann sieht man das natürlich nicht, weil das Implantat ist ja unter der Schleimhaut. Und ähm, ja, dann wird oberflächlich der Zement entfernt, aber ganz unten ist noch so ein Stückchen Zement und das ist meistens dann auf der Implantatoberfläche. Die Implantatoberfläche ist auch noch rau, das heißt, der, der, der kann da so richtig schön dran gehen, aushärten und dann sorgt er im Körper für eine Fremdkörperreaktion. Ja, der Körper baut dann, sag ich mal, rund um diesen Zementrest den Knochen ab und dann entsteht eine tiefe Tasche, das heißt, du hast dann im Prinzip so einen Initialfunken für eine immer weiter fortschreitende Periimplantitis gesetzt. So, und dann, also ich blende dir das einmal so im Overlay ein, dann siehst du, wie sowas aussieht, wenn so ein Zementrest auf einem Implantat halt sitzt. Und ja, dann hast du natürlich das Problem, dass du eine aufwendige periimplantitis therapie mit Entfernung dieses Zementrestes machen musst. Problem, das siehst du meistens nicht mal im Röntgenbild. Und ja, meistens siehst du es erst anhand dieses Knochenabbaus im, ja, im, im Röntgenbild, aber du siehst den Zementrest nicht, sondern du siehst dann halt nur das Symptom, nämlich den Knochenabbau. Und das ist auch der Grund, warum wir meistens unsere Implantatversorgung verschrauben. Das ist zwar nicht immer möglich, aber wo es möglich ist, sollte man das auf jeden Fall tun. Ne? Und wenn dich das Thema interessiert, dann blende ich dir das einmal oben ein. Da kannst du schauen, da haben wir ähm, ein Video gemacht zum Thema Verschrauben versus Zementieren. Ähm, ein, ein, ein eigenes Video, 10 Minuten dazu, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. So, falls man jetzt halt doch zementieren muss, dann muss man wirklich sehr sorgfältig sein. Man muss gucken, dass man die Zementreste vorsichtig und vor allem auch gründlich entfernt, dass man vielleicht Dafür, darauf, dafür sorgt, dass es sich nicht so nach unten überpresst. Ähm, man legt dann manchmal den Kronenrand lieber ein bisschen, bisschen höher und nicht so sehr unter das Zahnfleisch, sodass man diesen Zementrest auch eben gut sehen kann. So, und dann haben wir noch einen dritten Grund für Implantatverlust in der Spätphase. Und ja, das ist natürlich einfach so der Grund und der liegt auch vollkommen im Verhalten des Patienten und das ist einfach das Rauchen. Nichts führt zu mehr Knochenverlust, außer vielleicht Parodontose, ähm, aber nichts führt, ja, der, der, der nicht genetischen Faktoren, sag ich mal, zu einer schlechteren Durchblutung und damit auch Abwehr ähm, als das Rauchen. Ähm, ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber wenn ich nur zehn Leute damit erreiche, durch dieses Video, die sich vielleicht überlegen, mit dem Rauchen aufzuhören, dann war es das schon wert, ähm, dann wäre ich super froh. Aber bei Rauchern sehe ich einfach deutlich mehr Knochenabbau. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu, 10 Jahresstudien, studien 20-Jahres-Studien, die Verlustrate bei Implantaten geht um das Mehrfache hoch, um das Mehrfache, wenn man raucht. Ja, klar, wenn das Ganze noch in Kombination mit anderen Faktoren sind, äh, ist, dann, dann potenziert sich das sogar noch, ähm, aber ja, das Rauchen ist schon wirklich eine nicht so gute Sache. So, und dann haben wir noch ein paar Nebenfaktoren, die will ich auch nochmal nennen, das eine ist Frakturen ähm, des Implantates oder der Implantatschulter, die manchmal so durch prothetische Überbelastungen ähm, stattfinden. Auch prothetische Überbelastungen an sich können weitere Gründe für Implantatverlust sein. Aber diese Sachen sind halt eher selten und ähm, auch deutlich exotischer als die, oben drei, als, als die drei oben genannten Gründe. Also ähm, sehr, sehr selten, dass ein Implantat mal durchbricht, wo man denken würde, das ist einer der wichtigsten Gründe. Nein, ist es nicht. So, wie oft findet jetzt Implantatverlust insgesamt statt in der Spätphase? Und dazu muss man sich ja im Prinzip nur die Überlebensquoten vieler Studien angucken. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die 10 Jahre Überlebensrate bei Implantaten so irgendwo zwischen 92 und 96 Prozent liegt und die 20 Jahre Überlebensrate... Irgendwo so zwischen 80 und 85%. Prozent. Es ist natürlich immer eine, eine, ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre, wie lange die Implantate halten, die jetzt gesetzt werden. Das weiß man erst in 20 Jahren. Die Implantate sind sicherlich nicht schlechter geworden. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch erwarten, dass die Überlebensraten vielleicht ein bisschen nach oben gehen. Vielleicht auch nicht, weil man jetzt mittlerweile immer schwierigere Fälle löst. Aber ähm, so im Großen und Ganzen ist das schon ein ganz guter ähm, gute Indikator. Und es ist natürlich auch eine sehr, sehr gute ähm, Überlebensrate. Wenn man mal bedenkt, wie viele Menschen ihre Zähne mit dem Alter von vielleicht 10 bekommen und dann mit Mitte 30 oder 40 schon wieder verloren haben, da schneidet das Implantat eigentlich nicht viel schlechter, wenn überhaupt schlechter ab. Also ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung, um verlorene Zähne wirklich wieder zu ersetzen. So, jetzt interessiert mich aber deine Meinung und der Input der Community. Hattest du eine dieser sechs Dinge an deinem Implantat und was wurde dagegen unternommen? Gerade die Spätverlustursachen? ja, kann man ja auch oft bekämpfen. Bei einem Frühverlust hat man meistens so selber gar nicht so die Chance, aber die Spätursachen, wenn man die früh merkt, ja, bevor es dann wirklich zum Implantatverlust kommt, hat man ja gewisse Zeichen und kann dagegen etwas tun. Und äh, wenn du Fragen hast zu dem Thema Implantatverlust, dann ab unter dieses Video damit. Ähm, ja, wird sicher durch mich oder die Community oder ähm, durch Julia, die ja auch die Community mittlerweile mitmanagt, ähm, bearbeitet und dir wird geholfen. Und ja, wenn das für dich oder für irgendjemand anderen hilfreich sein könnte, dann gib doch einen Daumen nach oben oder dein Abonnement oder schick das Video jemandem, von dem du weißt, dass es ihm vielleicht helfen könnte. Und natürlich nicht vergessen, dann die Glocke zu aktivieren. Dann kriegst du eine, ja, Benachrichtigung für jedes neue interessante Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und zwar, das ist rechts von mir. Nee, da ist rechts, ne? Ich kriege es einfach nicht hin. Wir machen Schluss.